0: Лот Гран. Померки. Прежде всего должен признать, что все произошло по моей собственной вине. Детей бить нельзя, даже если это такое несносное существо, как Дженнифер. Впрочем, я и шлепнул-то ее каких-нибудь 3-4 раза. Конечно, любой психолог скажет, что я был неправ. И нельзя было даже делать вида, будто я собираюсь ее наказать. Но окажись на моем месте самый флегматичный и самый терпеливый из воспитателей, он отшлепал бы ее вдвое сильнее. Разве можно допустить, чтобы сопливка пяти с половиной лет отроду, пусть даже это ваша собственная дочь, стригла под пуделя гордость семьи, кошку, да к тому же вашей электробритвой стоимостью в 22 доллара? Сегодняшний день закончился бы благополучно, если бы жена не поручила Дженнифер моим заботам на всю вторую половину дня, а захватила ее с собой на five o'clock. Если бы. Когда же эта паршивая птица перестанет чирикать? Но лучше начну с самого начала. С того момента, когда меня угораздило влезть в эти дурацкие исследования по воздействию радиации на человеческий организм. Это случилось семь лет назад. Мы с Джиной только поженились. Конечно, можно прожить и на жалованье младшего лейтенанта, но тогда молодой жене приходится самой обшивать себя, а шляпки покупать в гарнизонных лавках. А Джина сразу заявила, что шьет она ужасно, что же касается шляпок. В общем, когда стали набирать добровольцев, приплачивая за риск, обещая бесплатную квартирку плюс страховку как военнослужащим пограничных зон, то я клюнул на эту приманку одним из первых. Джина была в восхищении, и я тоже, тем более, что все работает и было, чтобы посидеть несколько минут в кресле, получая свою, с каждым разом все большую порцию радиации, а потом, листая журналы, валяться весь день на сверкающем хромом столе, в то время как дюжина чудаков, серьезных словно буддистские монахи, что-то измеряли и писали. Неприятности начались после того, как я им заявил, что Джина ждет ребенка они запрыгали, словно пляжущие дервиши, стали вздымать к небу руки и проклинать свою судьбу. А старик более часа запугивал меня тем, что гены мои могли претерпеть изменения, говорил о каких-то хромосомах, мутациях, и бог знает еще о чем. Проклятье! Я не должен был уступать! Эта канарейка совершенно невыносима, но Дженнифер любит ее больше всего на свете. Когда речь зашла о ребенке, я послал их ко всем чертям. Я чувствовал себя совершенно здоровым. Закон не запрещал нам иметь детей. Даже в контракте это никак не оговаривалось. Однако в последние месяцы беременности Джины меня временами охватывал страх. Хорошеньким я буду отцом, если у меня родится монстр. Ну и видок же был у всех этих бонс, когда в соответствующий день на свет явилась вопящая во всю глотку Дженнифер. У нее было великолепное здоровье, и весила она добрых три с половиной килограмма. Она была лучшей новорожденной года. Дженнифер до сих пор самая красивая девушка в округе. Радиация не оказала на нее никакого воздействия. «Когда ж ты кончишь чирикать, поганая птица?» Во всяком случае, никакого видимого воздействия. По правде говоря, все шло самым наилучшим образом пока дочке не исполнилось три года. Вернее, мы ничего не замечали до того момента, пока ее детское креслице не стала слишком тесным. Простите, должно было стать? Вам, конечно, ясно. Мы почуяли неладно и уже через два месяца установили, что креслица растет вместе с ней. Сделав это открытие, мы с Джиной поняли, что надвигается катастрофа. После двух месяцев тайных наблюдений мы обнаружили, что Дженнифер, может уменьшать или увеличивать предметы. И стали понятными ее несварение желудка от маленького кусочка шоколада, одного пирожка или нескольких вишенок, которые это маленькое чудовище, как только у меня язык поворачивается, уносило в свою комнату. Когда же заткнется эта канарейка? А вскоре мы узнали, каким образом она это делает. Однажды в воскресенье я повез Дженнифер в зоопарк, В автобусе напротив нас сидел мальчуган с красивым красным шариком в руке. Взгляд Дженнифер застыл, и шарик стал раздуваться. Когда его диаметр достиг полуметра, он лопнул, напугав к великой радости моей дочери нескольких пассажиров. И так стоило ей пристально посмотреть на какой-либо предмет. Нашим первым побуждением было рассказать обо всем руководителю проекта. У нас был ребенок обладавший необыкновенными качествами, настоящий мутант, который... Но это означало конец опытом, конец страховкам, конец всему остальному. Мы промолчали. Однако положение усложнялось. «Завтра же сверну этой птице шею!» А тут еще история с грузовичком молочника. Все в округе удивлялись, кто польстился на эту трахтелку. «Мы-то с Джиной знаем». «Машина лежит у нас, в нашей квартире, на втором этаже, в ящике для игрушек. И длина ее теперь всего 11 сантиметров. Ну а когда Дженнифер заявила, как ей жутко хочется иметь эдакую красненькую машинку с лесенкой наверху и сиреной, мы, не раздумывая ни секунды, купили ей самую лучшую модель пожарной автомашины с зажигающимися фарами и складной лестницей». «Да, положение мое аховое, только бы навернулась вернулась поскорей». Ведь я сижу уже битый час в клетке, и этот чертова канарейка боится меня все меньше и меньше».